0: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tecnófilos, vuestro podcast de confianza de tecnología. Nuevamente os suelo contar las noticias más frescas que hay en nuestro querido llamado planeta Tierra, y es que la primera noticia que os traigo hoy es un poco extraña, realmente es fresquísima. ¿Por qué? Porque hay una empresa americana de California llamada Byte Labs. Que quiere que puedas comerte a tu famoso favorito? Sí, sí, como suena. O sea, esta empresa, de hecho, ha escrito a Jennifer Lawrence preguntándole si se quería convertir en salami. O sea, para que os hagáis una idea, ¿vale? Esta empresa eh, se dedica a cultivar, eh, digamos, carne sintética en, en, en laboratorio, ¿vale? Pues dicen que si un donante cede su, su piel, digamos, un trozo de su tejido, ellos son capaces de cultivarlo y que son capaces de crear, pues, salami, chorizo o cualquier tipo de de producto que, bueno, pues que queramos comernos están preguntando a bastantes famosos dicen que la tecnología ya la tienen, de hecho tienen una campaña en redes sociales que por cierto, en redes sociales, pues eh, hay gente que dice que es una locura y hay gente que dice que es fantástico, que le encantaría comerse a Jennifer, a Jennifer Lawrence, a ver cómo sabe o yo qué sé, imaginaros vuestro actor favorito yo qué sé, cantante, imaginaros no vale que este filete ya, vale, si está muerto bueno, realmente, técnicamente se no lo sé si se podría hacer, bueno, da igual el tema está en eso, un poco controvertido la verdad el tema de comerte chorizo que se a tu famoso favorito pero bueno ahí lo dejo no es una noticia de tecnología puramente dicha pero bueno me enlazaba bien con la intro y esta sí que sí es un bombazo realmente ha removido los cimientos de lo que es el mundo videojueguil de hecho a sony ha caído en bolsa un 13 un 14% después de la noticia y es que microsoft que mucha gente describe la s con el símbolo del dólar pues ha hecho, ha hecho honor a su nombre, al símbolo del dólar, y ha comprado Activision Blizzard por nada más y nada menos que casi 70.000 millones de dólares, 68.700 para ser exactos. Para los que no seáis gamers no conozcáis el mundo de los videojuegos, no sonará para nada el tema de Activision Blizzard. Blizzard es la compañía que sacó el mitiquísimo MMO, MMORPG World of Warcraft, el juego este online multijugador en el que te creabas un personaje de la o la alianza y era literalmente un pozo de horas. Yo creo que le llega a echar como 2.000 horas o así. Bendita juventud y bendito no tener que tener responsabilidades, así me pasaba, que cateaba todas. Y Activision es la empresa que pues que nos lanza los Call of Duty, los Crash Bandicoot, Tony Hawk y demás. Pues eh, Activision y Blizzard se fusionaron en 2008, realmente Activision compró Blizzard por 18.000 millones en 2008. Y han estado ahí, como digo, en compra-venta eh, Una empresa china, Tencent Compró el 25% en 2013 Y en 2015 compraron La empresa King de videojuegos Que no sé si os sonará, pero si jugáis al Candy Crush Habéis visto el logo un millón de veces Porque son los desarrolladores del juego de Facebook Candy Crush Pues bien, ha llegado Microsoft Con el talonario y ha ofrecido 68.700 millones La compra está bajo revisión ¿Por qué? Porque Microsoft tiene, digamos, una gama Enorme de videojuegos y de estudios Y Activision Blizzard es el publicitario más grande del mercado, el que más juegos vende del mundo. Entonces, claro, las, las leyes antimonopolio de Estados Unidos tienen que aprobar la compra antes de que se haga efectiva. Se estima que terminará en 2023, digamos que se finalizará la compra en 2023, y que los usuarios finales como nosotros dicen ellos que no vamos a notar ningún cambio. Eh, os preguntaréis, ¿para qué o sea, para qué se gasta una empresa como Microsoft 70.000 millones en, en comprar otra? Pues ya sabéis, está de moda el tema metaverso, el tema videojuegos y el tema videojuegos de móvil. Hay que tener en cuenta que Microsoft no tenía ningún estudio especializado en desarrollo de videojuegos de móvil y han comprado King, que es pues, eh, una de las empresas que más qué más beneficios tiene de, del, del mercado en cuanto a los videojuegos de móvil, porque es la dueña de Candy Crush. Así que nada, esperemos que, bueno, esperemos no, seguramente lo hagan también para poder meter toda la gama de videojuegos de Activision Blizzard dentro del Game Pass, por lo cual los jugadores vamos a salir entre comillas ganando, porque suscritos al Game Pass, que subirá de precio seguramente, tendremos acceso a todos los Call of Duty anuales, Además, a los Crash Bandicoot, Tony Hawk, Spiro y demás. Y bueno, también, como digo, una de, los, de las cosas que quieren conseguir es quitarle exclusivos a Sony. Porque claro, si todos estos videojuegos, estas sagas de videojuegos, pasan a ser de Microsoft, Microsoft puede elegir si se publican en PlayStation o no. Por eso han caído las acciones de Sony. Porque pueden decir, no, no, a partir de ahora Call of Duty exclusivo de Xbox. Xbox se entiende como ecosistema Xbox. Xbox como videoconsolas y también la plataforma de PC. Así que nada, un movimiento bastante realista a mi juicio pero bueno se quieren preparar para el metaverso se quieren preparar a tope con el tema de videojuegos de móvil así que nada veremos a ver cómo acaba la historia y si la autoriza la compra finalmente lo que es la, la ley americana que son los que tienen que aprobarla cuando viajamos al extranjero se entiende que solemos viajar al extranjero o bien en avión o bien en barco o bien en tren de alta velocidad el equipaje o nosotros mismos tenemos que pasar por un escáner de seguridad, por un arco de seguridad y las maletas eh, por un escáner. Pues bien, se han encendido las alarmas, ¿por qué? Porque, bueno, digamos que Estados Unidos y Europa se han dado cuenta de que gran parte, por no decir casi todos los escáneres instalados en los aeropuertos de Europa y estaciones de tren y puertos están fabricados o están instalados por la compañía china Nuktech y se ha descubierto que esta compañía tiene lazos muy muy estrechos con el gobierno chino esto que puede parecer cosa menor y realmente es cosa mayor y es que claro eh, tú envías un paquete, te llega un paquete y ese paquete lo va a recibir, lo va, lo va a verificar o va a comprobar el escáner que no haya nada dentro pero y si ese escáner está dejando pasar los paquetes porque quiere o ese escáner está controlando qué tipo de mercancía pasa por esos escáneres. Están realmente preocupados. El gobierno americano, de hecho, prohibió la instalación de estos aparatos fabricados por esta compañía en Estados Unidos. Llevan muchos años sin poder instalarse en Estados Unidos. En Europa eh, tenemos estos aparatos instalados en 26 de los, siete, de los 27 países de la Unión Europea. Así que, nada, dicen que es una preocupación bastante grande. Que, claro, que desde paquetes eh, militares, eh, compras, eh, importación, todo está chequeado por estos escáneres, pero como se dice, no, como dicen ellos, no están seguros de qué tipo de datos o qué tipo de información envían estos escáneres al gobierno chino, por lo, por lo que digo, de, de los lazos que se han visto que tienen con esta empresa. Está como financiada por el gobierno chino. Así que nada, han preguntado a esta empresa, la empresa dice que sí, que tienen lazos con el gobierno chino, pero que los datos que digamos que consiguen o que eh, obtienen estas máquinas con los escaneados son del propio país en este caso o de la empresa que los gestiona que ellos no tienen acceso pero bueno ya sabemos que los chinos nos raliaron un poquito con el tema del COVID se están haciendo con el liberado del mundo y uf, si son capaces de saber qué entra y qué no entra por cada puerta de entrada del país de en este caso de Europa no sé quizá es información demasiado sensible no Instagram va a arrancar una prueba sobre suscripciones, sobre un sistema de suscripciones. Como sabéis, eh, Twitch es una plataforma en la que de streaming en la cual pues, tú eres un creador de contenido, estás en directo y la gente se puede suscribir a tu canal para poder tener acceso a chat privado, chat rápido, para poder ponerse emblemas en el nombre que certifiquen, que, es un, pues, que, que te paga básicamente. Pues Instagram ha, ha pensado que va a ser una buena idea el, el que podamos suscribir, a creadores de contenido, a instagramers a influencers, para tener acceso a stories, a publicaciones destacadas y privadas y han dicho que el precio es libre cada influencer o cada instagramer puede fijar el precio entre 99 céntimos y 99 dólares al mes, según su criterio eh, instagram está ampliando un montón, está intentando como loca coger, eh, captar el, la esencia que tiene tiktok a la hora de ver las stories y que, y que bueno, está en, en pruebas, como digo, este sistema ahora mismo solo son unos pocos Afortunados, entre comillas Instagram es importantes los que pueden activar este sistema Pero se espera que se expanda a prácticamente cualquier persona Que tenga la cuenta verificada O que sea un influencer, entre comillas, importante Así que nada, cuando lo veamos y lo probemos Os lo contaremos, sin duda a los americanos les encantan las armas, eso no hay nadie que lo niegue, de hecho el 40% de las casas en Estados Unidos tienen al menos un arma de fuego dentro, así que bueno, aún así los cacos pues entran a robar y luego pasa lo que pasa. Pues una empresa americana ha presentado ya, de hecho está en pruebas eh, en lo que es el Departamento de Justicia, lo que son la, la policía de Estados Unidos, ciertos cuerpos de policía, eh, están utilizando pistolas que solo puede disparar el propietario realmente es algo que se ha visto en muchos videojuegos, también es verdad que se veía como una excusa para que si matabas a un, a un NPC pues no podías escoger el arma y tener una de las mejores armas de juego de primeras, esto por ejemplo en el Cyberpunk 2077, gran juego y mejor pufo ocurría entonces eh, esto, esta empresa lo consigue mediante un anillo, entonces eh, es tu pistola, para poder dispararla tienes que ponerte un anillo, que sería como una llave de seguridad, y tú al empuñar la pistola este anillo hace un contacto como un NFC, realmente, y esto te permitiría Apretar el gatillo sin ningún tipo de problema eh, Americanos están a favor Americanos están súper en contra Hay una parte de, les, de los Estadounidenses que dicen que las armas eh, No matan, que es la gente La que mata, entonces poner en un sistema de seguridad Si sí es absurdo, porque se entiende que el que dispara Es porque quiere disparar, pero otro lado Dice que es un buen salto Digamos, en cuanto a, a Si vas a utilizar un arma, realmente tienes que, eh, tienes que seguir un paso más Que es ponerte ese anillo, con lo cual Quizá eso te dé como 10 segundos más de pensar de si realmente lo que quieres hacer es, es disparar el arma o no hay otra empresa de la cual se llama Smart Guns un, un nombre así un poco un poco Gangsta para el tema de ser una empresa seria Pero bueno eh, Que dice que el arma eh, incorpora un lector de, de huellas dactilares en el gatillo Y no va a hacer falta ni siquiera utilizar este anillo la, El uso principal que se le va a dar a esta tecnología Dicen ellos sobre todo para el tema de la policía Un policía pues tiene una pistola Pero si se la intentan quitar o se la quitan Pues el atacante en este caso No podría utilizarla contra él Porque no tiene el anillo O no tiene la huella dactilar De la gente de la autoridad Se van a empezar a vender en abril de este año Al público en general y como digo, hay disparidad de opiniones sobre si es una buena idea o no, pero a mí personalmente me lo parece. Que, que tiene de malo evitar que tu hijo coja la pistola y dispare sin querer, si puedes evitarlo con un lector de huellas o con un anillo de seguridad, vamos. A mí me parece buena idea. Con esta noticia vais a flipar un poquito eh, Lo mismo que he flipado yo De hecho el vídeo es entre, es entre gracioso y, y curioso Y da un poquito de mal rollo Y es que los peces, en este caso un goldfish Que es un pececillo estos así como naranjita Dorado, eh, puede conducir Y diréis ¿cómo, ¿Cómo va a poder conducir un pez? Bueno, sí, es que los estudiantes Por lo general, pues tienen que hacer proyectos eh, así como un poquito, no sé, raros, ¿vale? Pues los de los chicos de la Universidad Ben Gurion de Negev en Israel eh, han decidido demostrar que un pez puede navegar, navegar se entiende como orientarse fuera de su entorno natural, que en este caso pues sería el agua, ¿vale? Pues han construido una pecera, que básicamente es una bolsa de agua sobre una especie de vehículo terrestre con cuatro ruedas y le han puesto encima una cámara, digamos que ve cómo se mueve el pez dentro de la pecera en el plano horizontal, ¿vale? En el, en el plano paralelo a lo que es el suelo, ¿vale? Pues este pez es que ha aprendido a, si se acerca a la esquina izquierda, imaginaros, de la pecera, el robot se mueve en esa dirección. Si el pez se mueve hacia la esquina derecha de la pecera, pues el robot avanza a esa dirección. Bueno, pues el vídeo es la pecera yendo sola por la calle y veis al pez Como va navegando por la calle, eh, esquivando los bordillos y moviéndose por una habitación. O sea, lo que es absolutamente increíble. O sea, me parece alucinante que, que el pececillo dentro de la pecera puede interpretar mirando fuera de la pecera dónde está y sobre y contra lo que no se debe chocar. Me parece alucinante. No sé qué fin, eh. Puede, puede tener esto, pero bueno, la verdad que es curioso de ver y seguramente que, que sirva de algo, no lo sé, pero por favor, ver el vídeo porque la verdad es curioso, de hecho es que le llegan a poner como un objetivo, ¿vale? Un objetivo, se entiende, una línea roja pintada en la pared, poner al pececillo en una esquina de la habitación y si el pez llega a ese objetivo le dan un premio, pues es que el pez todas las veces es capaz de llegar al objetivo, o sea, alucinante. Echarle un vistazo, por favor, merece la pena. Y para terminar el capítulo de hoy, una noticia que me ha dejado así un poco mosca, y es que estoy un poco harto de que los gobiernos, Estados, eh, decidan qué es bueno y qué es malo para nosotros. Quiero decir, yo creo que somos personas racionales, personas adultas, que somos capaces de, de poder elegir lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, la Unión Europea, en este caso, está desarrollando un propio un DNS propio con el que bloquear contenido ilegal para protegernos. vale Un DNS, como lo explico, eh, es eh, el servidor o la aplicación, que traduce una dirección IP por ejemplo, imaginaros que la dirección de, yo qué sé, forocoches.com sea 192.168.100.100 pues claro, para que no tengas que acordarte de ese chorro de números y puntos eh, escribes www.forocoches.com y eso, el DNS lo traduce a ese código, ¿vale? A esa, a esa dirección pues dice el gobierno, bueno, la Unión Europea en este caso que están desarrollando un DNS que lo que va a hacer es filtrar todas las solicitudes que hagamos nosotros y que si os considera que esa página web es ilegal, es nociva o bueno, que no es válida, nos va a impedir acceso sin que podamos hacer nada. Ya esto va un paso más allá a que las operadoras te bloqueen el propio acceso, esto ya es a nivel, eh, digamos, eh, comunidad económica europea, lo cual es un poco, bueno un recorte más a nuestra libertad es total, ya para lo que estamos, qué más así que nada, bueno eh, espero que os haya gustado mucho el podcast nos vemos la semana que viene, vamos a pasar al formato de dos capítulos a la semana, los subiremos los martes y los jueves, así que nada, muchas gracias por escucharme y hasta el martes